0: Vanessa Destiné. Les effrontés.
1: Hey,
2: bonjour, c'est vendredi. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Dernière journée. Apparemment qu'il y a déjà de l'opposition. Les gens ne sont pas d'accord avec mon utilisation de, du mot vendredi pour, vendredi pour souligner le dernier jour de la semaine. Les lignes sont rouges. Les auditeurs sont en colère, mais je persiste et je signe. C'est le jour du petit vino aujourd'hui. Et surtout sur une terrasse, parce qu'on sait que ça va être une journée ensoleillée sur l'ensemble du Québec. Je suis Vanessa Destiné. Je suis à la barre des effrontés. Aujourd'hui pour cette dernière dernière émission de la saison régulière, avant que ma collègue Geneviève Peterson ne revienne de son enfer nommé Jamaïque, n'est-ce pas, et reprenne les commandes de l'émission pour l'été, avec une brochette, une pas pire pas pire belle brochette de collaborateurs, et j'ai envie de vous dire que vous pouvez retrouver sur la page Facebook de Cube Radio. Pour l'instant, on va essayer de terminer la saison en beauté. À mes côtés. J'ai Michael D. Des tremples comme des Tram, pardon, comme effronté du jour. C'est... Comment décrire, Mickaël? Hum, je pense que vous l'avez déjà entendu à l'émission et on a toujours utilisé cette expression-là pour le décrire. C'est le François Lambert des pauvres. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que c'est un homme blanc privilégié qui aime donner de son opinion sur à peu près tout, surtout sur des enjeux qui le concernent pas vraiment. Donc, Mickaël Détrempe, bonjour, bienvenue.
0: Salut, ça commence bien.
2: <rire> Une belle petite présentation. Merci, Comment ça va? Comment ça va aujourd'hui, Mickaël? C'est
0: vendredi, ça fait que ça va super bien. Puis ouais. moi, je, je t'appuie dans ta démarche de, de, de mettre le, le vendredi à l'heure du jour.
2: À l'heure du jour, après le jeudredi et le milieu de semaine. Donc, on propose de rebaptiser. Nous, aux effrontés, on mène de vrais combats, n'est-ce Quand pas, pour le jour. Québec. Euh, donc, attache ta tu avec la broche. François Legault, t'as, t'as rien vu, vraiment. Et donc, le milieu de semaine qui serait le mercredi, jeudredi pour le jeudi et le vendredi pour cette journée qui nous rapproche de la fin de semaine. Fin de semaine qui sera longue, car c'est la Saint-Jean-Baptiste ou les débuts du solstice d'été. Je ne sais plus trop qu'est-ce que je dois dire en fait. T'as une opinion là-dessus, toi. Est-ce que tu sais
0: euh, ben, on peut faire les deux en même temps. Il n'y a, euh, a rien qui empêche euh, un et l'autre de, de coexister. C'est pas ah le ouais, okay. J'ai
2: l'impression, par contre, que si tu dis juste solstice d'été, il y a une, euh, à peu près tout le monde fait un caca nerveux au Québec puis il y a une crise médi- médiatique sur plusieurs jours euh, qui s'enchaîne. Mais
0: on, aime ça. <rire> on aime ça. C'est notre euh... sport national, hey, quand oui. même,
2: l'indignation. Hein? C'est le fun. C'est pour ça que tu es là, d'ailleurs, avec moi J'essaie. à ce micro pour divertir les masses. Dis-moi, Michael. Euh, je sais que tu es quelqu'un qui est assez euh, connecté sur l'actualité. Toujours. que tu es au courant de ce qui se passe. Et là, il y a une nouvelle qui fait couler beaucoup d'encre ah. depuis les dernières 24 heures. Vous l'avez vu passer. C'est en ouverture de presque tous les bulletins de nouvelles. Le Hooters de Greenfield Park vient de fermer ses portes.
0: C'est un, c'est un pan d'histoire euh, de la, la rive sud qui, qui s'envole je suis je t- Es-tu es- déjà allé? J'ai jamais mis les pieds chez un Hooters. Je sais pas si j'ai le droit. Euh, ben, en fait, euh, oui, as entièrement le droit. Les euh, femmes sont bienvenues. C'est un restaurant familial. Bienvenue aux dames.
2: C'est un restaurant moi, familial. Dis, euh,
0: moi, j'ai, j'étais bénévole pour les grands frères euh, à l'époque et j'amenais mon petit frère aux Hooters pour, pour bander. C'était, c'était une belle place pour faire ça. J'ai l'impression que tu as corrompu la jeunesse du Québec. Ben, comme je dis, j'ai passé tous les tests pour être bénévole pour l'organisme, donc. <rire>
2: Est-ce qu'il y avait des tests de dépistage, Michael? Euh,
0: de, de, de MTS? <rire> <rire> uh. Non.
2: Uh, on n'ira pas là. On n'ira pas là ce matin. On parle déjà beaucoup euh, de oui. pipi caca à cette émission, puis j'aimerais ça conclure en beauté sans jamais aller dans cette zone-là aujourd'hui. Ah Et non, donc, euh, une nouvelle qui a été euh, accueillie euh, vraiment avec stupeur, vraiment stupéfaction oui. des gens euh, qui n'en reviennent pas. On va partager euh, la photo euh, du Hooters qui n'a plus sa bannière. En fait, on reconnaît le orange emblématique de cette chaîne de restaurants américains. Il n'y en a pas beaucoup hein, au Québec des Hooters. Je, je crois que c'était le seul, peut-être. Mais il y, avait, il y j'avais un brossard, si je me trompe pas, un à Greenfield Park, et celui. Sur la rue Crescent à Montréal. C'est vrai,
0: il existe encore,
2: là. Il existe encore, mon ami. Et crois-moi que durant le Grand Prix, où j'étais, pour saluer mon collègue Germain Goyer, n'est-ce pas, qui parle régulièrement de char à cette émission, il y avait de la poune au millimètre carré.
0: Mais euh, c'est quoi la différence entre le Hooters et n'importe quel autre resto-bar de Crescent? <rire> Sont-ils
2: si sexy que ça? Oui, c'est ça, on ben, j- souvent.
0: justement, ils sont pas si sexy que ça, là. C'est des filles en T-shirt puis en petite shirt là.
2: C'est comparable à moi par une, une grande journée de canicule où est-ce que je suis presque tout nu sur la rue Parce que j'ai l'habitude de suer comme un cochon.
0: Ou, ben, moi aussi.
2: T'es presque tout nu? Ben, je. Dans la rue?
0: Free de nipple? Ben, quand même. Ah ouais hein, t'es de ceux-là ben, qui. Je profite de mon privilège d'homme blanc, <rire> ce genre, toute la quête là. Qui
2: ne sera jamais interpellé parce qu'il fait son jogging en chest. Fais-tu ça toi, Michael D'Etrenne, du jogging en chest? Euh,
0: pas cet été parce que l'hiver a été dur un peu, fait que je me demande Au garde niveau de quoi, gêne. du tour de taille? Euh, oui. Donc ça secoue quand tu cours. Ça, ça shake. Ça
2: shake. Ça shake. <rire> shake 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 tu 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 shake shake shake
0: tu tu shake shake ta shake bédane. <rire>
2: C'est super. Non, mais plus sérieusement, parmi les nouvelles qui retiennent notre attention, évidemment, c'est cette panique chez Desjardins à la suite d'un vol sans précédent de données personnelles. Près de 3 millions de membres qui seraient touchés. Un employé malveillant, carrément, qui aurait dérobé euh, les informations. Donc, des, On parle vraiment là, d'adresses personnelles, de courriels, de numéros de téléphone, de numéros d'assurance sociale. Habitudes quel... transactionnelles
0: aussi oh, mon et Dieu. produits détenus
2: produits détenus, donc tout ça à quelle fin, on ne le sait pas, mais le simple mot malveillant utilisé sur à peu près toutes les médias, c'est la première fois que je vois le mot malveillant, littéralement utilisé dans des articles, suffit de nous faire craindre le pire. Et là, évidemment, des jardins qui est en mode Damage Control. Oui. Est-ce qu'on capote, est-ce qu'on a raison de capoter, Michael? Euh,
0: personnellement, moi, je dis que non. Ah ouais, hein? Après, c'est que ça change. <rire> OK? À chaque jour, nos données sont compromises. J'ai travaillé dans le domaine bancaire pendant longtemps. C'est, comme tu de, sais.
2: c'est de là que ça vient ton aura de douchebag
0: euh, Non, ça vient de, du fait que je viens de l'aval. Ah, ok. Puis, puis à chaque jour, j'avais accès à toutes ces données-là que je vois. Là. Donc, avoir été malveillant ou si un de mes collègues avait été malveillant, il aurait pu avoir accès à toutes ces données-là super facilement. La seule différence que je dirais, c'est que là, c'est toutes les données ont été disons, extraites d'une shot par une personne. Ben, de de, de ce qu'on de ce qu'on en comprend. Mais sinon, euh, moi je te, je te dirais, est-ce que tu sais, ta carte de crédit, là, ton numéro de carte de crédit, est-ce que tu sais à toutes les places où aller?
2: Je veux juste dire aux fraudeurs oui. qu'elle l'audait, ça sert absolument à rien de voler mes informations mais... personnelles, mon crédit n'est pas si bon que ça, honnêtement, j'ai fait beaucoup d'erreurs de jeunesse dans la vingtaine, j'ai une dette d'études, fait que si vous voulez vous démerder avec ça, let's go, c'est le moment de voler mon identité, mais sérieusement, ça ne me fait rien. Pis
0: regarde, je, je, je me suis juste fait voler mon identité aussi. cest vrai? C'est juste plate. Faut que t'appelles, faut que t'appelles Equifax, Transunion, c'est du gossage. Au bout de la ligne... C'est pas la fin du monde. Parlant d'Equifax, justement parce
2: qu'on sait que Desjardins a fait appel au service de cette compagnie-là, tu qui est reconnue oui. pour gérer nos espèces de cotes de crédit Exactement. et Equifax euh, qui a déjà vécu un problème similaire de vol de données. Donc est-ce que c'est la compagnie la plus fiable sur le marché? C'est, c'est une compagnie privée indépendante. C'est pas tu sais c'est pas vraiment, c'est pas ben, pas. Moi, j'ai quasiment
0: le goût de dire nomme-moi une grande entreprise qui a accès à, à nos données qui a pas été fraudée. Dans les dernières années. Euh, On a Ashley Madison, le fameux site de rencontre... pour les gens qui veulent tromper leur conjoint conjointe mmh,
2: euh, que la clientèle que, de Hooters probablement fréquentait peut-être. sur une base régulière.
0: Il y a sûrement un lien ici Facebook aussi, il y avait une fuite euh, il y a quelques je crois l'année passée. Marriott, personne, Uber, ouais. il y en a partout, il y en a tout le temps comme je sais est-ce que je faut que je vais parano en ce moment là c'est justement le tout le monde est capote pis là, on on interview les gens à la sortie de la caisse puis êtes-vous inquiet Ah oh, oui, je inquiet, je inquiet. <rire> Mais si tu es inquiet aujourd'hui, tu devrais être inquiet à chaque jour parce qu'à chaque jour tes données sont compromises. Fait que moi, je dis, regarde. Puis là, je, je, je voyais justement dans le journal, on disait que, que doivent faire les clients de des jardins. Oui, qu'est-ce qu'on fait? Demeurer vigilant. <rire> OK, mais demeurez vigilant chaque jour. Vous
2: comprenez pas, je regarde sans dépenser. Je suis pas vigilante. Okay? Je suis le, probablement la pire personne pour assurer un
0: suivi sur ses dépenses. S'assurer que vos transactions sont les bonnes. Comme je dis, si tu faisais pas ça hier, pourquoi faut... fais ça à tous les jours? OK?
2: C'est-tu en train d'essayer de redresser mes finances? cest une intervention en même temps, puis je suis pas au courant?
0: Ben, tu sais que je, je travaille chez Portemonnaie, la marque. Euh, oui, On parle c'est de finances. Ben oui. J'ai, j'ai ça à cœur.
2: Oui, oui, c'est et vrai. Que... Je t'ai pas présenté en bonne et due forme. Mais je dois dire qu'aujourd'hui, là, on a décidé d'être super effronté, Michael. Oui. J'en profite pour le souligner. Euh, je l'ai pas dit en début, mais Michael et moi, on est en train de, de se la jouer Richard Martineau, François Lambert, pour vrai, là. On est en train de feuilleter le journal. Donc, c'est pour ça que c'est un peu différent, les actualités ce matin, si là. Je suis le François Lambert on, on des pauvres. parce que t'es la
0: Richard Martineau des pauvres?
2: Um, next question? Ok, merci. <rire> Mais moi aussi, je suis très polarisante. Oui. On a sent comme commun. Un peu bourgeoise. Okay. Voilà. Richard et moi, même personne, même combat, surtout. Oui. Bon. <rire> Malaise, malaise, <rire> point, 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 point. Donc, il n'y a pas une pause ici pour essayer de récupérer le malaise. Eh bien non, non. nous devons continuer, Michael. Ouais. Donc, on va vivre ce malaise ensemble. Moi, ce qui me fait capoter, c'est que Desjardins annonce une série de mesures là, pour visiblement redorer son image. Hein, parce que, comme, on, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est en
0: mode « damage control ». On parle de millions de dépenses en marketing et en pub pour redorer l'image. Des millions c'est, c'est ça que j'ai lu. C'est ça que c'est ça que les, les médias nous annoncent. Donc, tu sais que, on qu'est-ce que Desjardins pourrait
2: faire pour redorer son image, Michael? Ah,
0: nous envoyer des restos des, qui ont de l'allure. C'est Parce que le
2: 3,20$ dollars et 20 sous que j'ai reçu, c'est pas ça qui va m'aider à améliorer mon crédit, les amis. Tu pourrais aussi des jardins. Oui, je te parle au-dessus. On se tutoie, ok? Parce que tu t'es, t'es mon entreprise, c'est l'entreprise de tous les Québécois. Tu pourrais redevenir une caisse plutôt qu'une banque. Euh, qui a soif de profit année après année, plutôt que le monstre et la bête que tu es devenu en imitant les autres grandes banques de ce monde. Donc un petit retour, un petit retour, peut-être que ça va donner une bonne une bonne dose d'humilité à Desjardins et peut-être qu'on va retrouver le Desjardins des premiers jours, celui qui avait à cœur l'économie, le développement financier des Québécois.
0: Est-ce que est-ce que tu te crois quand tu dis ça
2: Non, c'est juste des mensonges. Okay. sais, je me dis ça pour me bercer la nuit, pour m'aider à m'endormir, mais je sors très bien.
0: Mais ce qui va t'aider à dormir, ça va être toutes les pubs qui vont faire pour te dire que t'es es <rire> Sont maintenant en sécurité. Puis là, tu vas regarder ça, tu vas te dire, ah, je me sens mieux, je peux, je peux aller me coucher.
2: Sérieusement, ces millions de dollars-là pourraient pas être réinvestis dans notre histoire collective? On pourrait pas recevoir un dédommagement, par exemple, de Desjardins? Il pourrait pas y avoir un recours collectif? Qui la part? Là? Qui part euh, la demande? Là? Qui ben, part plainte que devant les tribunaux? Tu
0: préjudice. Je suis game. <rire> Commençons par ça. faut que je prouve qu'il y ait préjudice. Oui, pour faire un recours collectif.
2: Ben, euh, je pense que 2,4 millions de données subtilisées, c'est un assez gros préjudice euh, pour qu'on aille de l'avant avec un beau recours collectif, ben, moi, Mickaël. Ben,
0: moi, dans ce cas-ci, bonne chose, parce que justement, en ce moment, le Québec, je le sens très divisé. Il <rire> euh, y a plein de, d'enjeux de qui parler. nous divisent. Oui, mais puis Desjardins a dit, je vais vous unir, la gang. Je, je, je vais vous donner une raison de tout, tes recours collectifs. t'sais, recours on parle de projet collectif. Ben, voici, en, en voici un beau.
2: Notre projet de société, c'est de récupérer nos 2,4 million, millions de données qui ont été subtilisées par un employé malveillant, malveillant. on le rappelle. Écoute, euh, Michael. Euh, continue de feuilleter le journal. Ce Nouvelle un peu plus triste quand même ce matin, l'affaire de texto. Donc, un enfant qui aurait été victime d'un accident qui se trouvait dans un véhicule où il y a eu une collision. Semble-t-il que la personne fautive dans toute cette histoire-là était de, en train de texter au volant. Et il y a une maman là qui, qui lance un cri du cœur à la population en disant, « Hey, déposez-le votre téléphone. Mon enfant, en ce moment, il est entubé, il est quasiment légume, puis c'est de votre faute. »
0: Là, je, je, je vais te décevoir parce que je sais que tu m'as invité ici pour être le, le douchebag euh, tripeux de char de, de service, mais, euh,
2: mais c'est ton essence, mais je, je
0: sais parce que comme je, je, j'ai été un Lavalois longtemps, j'avais des voitures montées. Tu as travaillé dans le fast... milieu
2: bancaire, tu juste
0: pas sais j'étais, j'étais un peu un gars à la fast and furious. Non, mais le problème pour moi, c'est pas les, les textos. Le problème, c'est les chars. Tu sais, je dis, on peut blâmer les, les textos, mais le problème, c'est les chars. Ok, c'est un, je, je m'excuse, mais je tanné des chars. Personne m'a prévenu que je suis en train de co-animer avec Sol Zanetti. OK. Non, mais c'est un, c'est un moyen de transport qui est. Qui qui est non seulement dangereux, c'est archaïque. Je veux dire, euh, le, les cellulaires existaient pas il y a 20 ans. Euh, les chars, ça fait 100 ans que c'est la même mode, cette affaire. <rire> on non, mais on peut-tu décrocher? On peut-tu trouver une autre façon de, 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 de se déplacer? Je sais pas. Je, je, mais Michael, je ça... comment
2: toi, tu te déplaces? Moi, je pensais que tu avais plusieurs véhicules en ta possession, dont une Lamborghini achetée, euh, usagée. Euh, euh, Parce que tu pas François je, Lambert, donc euh, t'es je, pas je, le vrai François Lambert.
0: Je me suis départi de, de ma dernière voiture, ça fait quelques années, puis je le, je le regrette tellement pas. Puis je trouve ça les accidents de voiture parce que j'ai, j'ai, j'ai des amis qui, qui qui sont décédés dans des dans accidents de voiture puis C'est vrai. Ouais, je désolé. Non non, mais c'est que je trouve ça d'une tristesse absurde. Tu sais, je dis que que qu'on se blesse qu'on ont meurt dans ces maudites affaires-là. On vient de toucher
2: la corde sensible de l'homme blanc en ce moment. Euh, quand même, euh, je... merci du partage parce qu'effectivement, on rit, on rit depuis tout à l'heure, ouais. mais c'est un sujet qui est très, très, très sérieux. La sécurité au niveau de la route, il faut se rappeler d'être courtois. De, de, le, moi, je, je blâme l'absence de civisme, de se rappeler qu'on partage la route en fait, qu'on ne conduit pas juste pour soi, mais aussi pour les autres. Et c'est ça qui se passe dans cette histoire-là. Donc, un enfant en ce moment de 10 ans, qui est dans le coma, qui est hospitalisé, intubé à l'hôpital de Montréal pour enfants, pis, parce qu'un un mongol... Un ben, mongol, je, je vais le dire je, comme
0: je, ça. Ben, oui oui Là, là je ne suis pas d'accord avec toi, parce que justement, le, le petit gars là, qui, euh, je crois, l'autre conducteur avait 18 ans, euh, cest un mongol ou c'est juste moi, toi, n'importe qui qui est au char, puis hop, oh, j'ai reçu un texto, je me penche, je le regarde, puis...
2: C'est vrai, parce qu'il suffit d'une fraction de seconde. C'est, c'est pour ça que je dis, c'est que c'est... c'est, 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 c'est
0: ça, ça peut rendre n'importe qui un tueur. Euh, je, je, je m'excuse, j'ai les charges d'année.
2: C'est, c'est fort, c'est fort comme déclaration, mais effectivement, le cellulaire euh, peut, peut vraiment euh, conduire à des drames comme ça. Il faut, euh, ben en fait, c'est le cri du cœur de cette mère-là, c'est qu'elle ouais. nous invite à repenser. Elle espère en fait que que toute cette situation touche le cœur des Québécois et nous nous invite à repenser notre utilisation du cellulaire au volant, la façon qu'on conduit. Donc euh, vraiment un une triste histoire. Je, je capote parce que vraiment, je regarde des photos là, dans le journal, le petit garçon ouais. qui a des contusions un peu partout. On apprend que les pompiers ont passé de nombreuses heures sur la scène de l'accident pour essayer de faire le ménage à travers tout ça. Donc, vraiment, euh, c'est, c'est lourd. C'est Et lourd on ce parle matin. de ça,
0: mais il va en avoir combien d'autres aujourd'hui, là, des gens qui vont avoir des accidents de voiture? Il va en avoir plein. Fait que... Ouf. Ouf,
2: on va changer de sujet parce que je me sens très coupable en ce moment en tant que piétonne qui texte régulièrement. Tu sais d'ailleurs, euh, Nicolas, euh, Nicolas, mon Dieu, parce que mon collègue Nicolas de Rosa vient de rentrer dans la régie et ça m'a complètement déconcentré. Michael, tu savais que New York euh, pensait à bannir, à ben, interdire l'utilisation du cellulaire chez les piétons lorsqu'ils oui. traversent la rue oui, j'ai lu ça. Donc, je serai euh, passiblement euh, bientôt emprisonné mais... parce que moi, <rire> je pense pas que je vais laisser tomber cette habitude. Non,
0: mais c'est ça, c'est quand on est à une intersection. Là. C'est pas juste en, en marchant sur le trottoir. Non,
2: faut... non, c'est ça, c'est quand on traverse la rue. Et si jamais le Québec emboîte le pas à New York, je vous le jure, je vais me ramasser en prison.
0: Bien, euh... pourquoi pas? Mais rendu là, c'est, c'est quoi? Les, les policiers vont être sur les coins de rue à regarder qui est au ben,
2: ils au sont télé... déjà là. Ils sont déjà là. Pourquoi ben... combattre le crime qu'on peut juste donner d'étiquettes aux gens qui traversent en diagonale oui, dans la rue. Bah, ou aux gens qui payent pas leur ticket de métro. T'sais.
0: T'sais, mais C'est ce là on peut donner présent. des tickets pour, pour tout. Euh, moi, je dirais pourquoi on s'assure pas que les automobilistes respectent les piétons qu'ils soient au sel ou pas au sel.
2: Mmh. Okay? Bonne réflexion. Écoute, un peu d'art et culture, Michael, oui. parce qu'on a parlé des gros dossiers. Le rideau tombe pour Francine Grimaldi. Oui. Unicum. La vadrouilleuse artistique va accrocher son micro <rire> samedi à l'âge de 75 ans. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est entre guillemets c'est, dans c'est, okay, le
0: journal. Uh, ok, c'est pas toi qui l'a non, baptisé non, ainsi. Vadrouilleuse,
2: okay. c'est entre guillemets et je, je ne m'explique pas <rire> l'utilisation de ce terme pour la décrire. Écoute, euh, secret, confidence. Écoute. Francine Grimaldi, là. Ouais. Moi, là. Toi? Je pensais en grandissant ouais. qu'elle était noire.
0: Fait que. <rire> Fait que dans le fond, tu, tu, quand tu disais, ah, y a, j'ai pas de représentation, j'ai tu, pas de n'avais, modèle. Tu, n'avais, tu n'avais une, dans le fond.
2: Je n'avais qu'une seule idole, c'était Francine Grimaldi, qui portait euh, des boubous ouais. plus co- colorés les uns que les autres. Je pense qu'elle a plus de boubous dans sa garde-robe que Boucard Diouf, et c'est tout dire. Et pourtant, qu'est-ce que j'apprends? Que Francine Grimaldi est italienne, mesdames et messieurs. Ah, tu l'Italie, c'est juste l'autre <rire>
0: bord de l'Afrique.
2: Non, mais Il bronzé, des... bronzée comme même. elle est. Cette femme-là n'a pas vu l'ombre de pantalon depuis 1968, Michael. Elle est
0: aussi noire que Rachel de Losage. Là. <rire> c'est la, celle qui.
2: La, la blanche qui la... se fait passer pour une noire, oui. qui est convaincue, euh, qui compare sa situation à celle des personnes transgenres, qui est convaincue d'être née dans le mauvais corps et d'être une femme noire. Effectivement. Écoute, euh, Francine, qui est, ma foi, très bronzée, qui a une longue et fructueuse carrière. Moi, j'aspire.
0: Quand, quand tu la regardes comme ça, avec ses boubous, tout ça, t'as, t'as pas le goût de l'accuser d'appropriation <rire> culturelle. Il me semble que je, d'habitude, tu, tu serais moins. Euh...
2: Moins, euh, moins, clémente, oui, oui. moins clémente, effectivement. Maintenant que je sais ce que je sais, je peux dire qu'à côté du dictionnaire, il y aura la photo de Francine Grimaldi. Elle a inventé le concept d'appropriation culturelle. Francine, un conseil, donne-moi tes boubous. Je vais aller prendre, moi, tes boubous. Ça va être correct. C'est, c'est de la seule façon d'obtenir réparation et ta voix vers le salut c'est de me confier tes boubou et tes grosses lunettes fumées puis tous tes bijoux aussi parce que c'est quelqu'un qui porte énormément de bijoux. Je veux le look de Francine Grimaldi. Moi, là, j'aspirais à ça quand j'étais jeune. Je me disais, quand je vais être une vieille Chris riche et connue, je vais juste m'habiller en robe de chambre comme Michel Richard ou en boubou comme Francine Grimaldi.
0: Oh bon, mais ça risque d'être dans longtemps. <rire>
2: Michael des des Trampes, chef de marque pour porte-monnaie, François Lambert des Pauvres, merci. Merci, merci, merci d'avoir, été nous, d'avoir été là avec nous. Voyons, j'en perds mes mots parce que j'ai été ébloui par ta performance. Tu étais excellent, comme merci. d'habitude. Et on peut te retrouver cet été. Et cet été, oui, tu, vas être, tu ne
0: chondres pas. Avec euh, Rosemée
2: automne T. Morin. T'avais-tu oublié euh, son nom complet?
0: Je, je, ben oui. Euh, à ceux
2: qui nous écrivent chron... sur la page Facebook de Cube Radio pour nous demander si c'est son vrai nom, je vous confirme, elle s'appelle Rosémée automne Tardif Morin.
0: Fait que ça va être une petite chronique euh, finance, finance personnelle, affaires, emploi. Donc, euh, contrairement à aujourd'hui, je vais venir parler de choses sérieuses, oui, de façon sérieuse.
2: Ben, écoute, là, on a parlé de des jardins, je pense qu'on a fait notre part pour oui, l'humanité ce matin, euh, Michael. Moi en tout cas, je sais que je vais très bien dormir ce soir. Les
1: effrontés. Mais
0: les effrontés. Les effrontés radio. Geneviève Destinée. Geneviève Vanessa
1: Destinée. Vanessa
0: Destiné. Elle manie aussi bien le stylo que le micro. De 9 à 10, les effrontés.
2: Journée nationale des peuples autochtones. La voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Naka Bertrand, journaliste de formation, membre du groupe Odaya, donc qui est un groupe de musique autochtone composé de femmes. Euh, Naka qui est avec nous aujourd'hui pour souligner cette journée fort importante, que peut-être que vous n'êtes pas nécessairement au courant, parce que c'est pas une journée qui est nécessairement médiatisée en temps normal, sauf qu'aujourd'hui, c'est la journée d'une très grande annonce, du moins pour l'île de Montréal, et ça a quand même des répercussions sur l'ensemble du territoire. Si vous n'avez pas suivi le dossier, sachez que la rue Amherst, en l'honneur de ce général de la Nouvelle-France, a été renommée ce matin. Ça devait être renommé à 9h, donc pendant notre émission de radio. Et je pense que, Naka, tu as les détails sur le nouveau nom de la rue Amherst?
3: Oui. <rire> en fait, c'est un général britannique. Son nom, c'est Jeffrey Amherst. Puis... Euh... C'était une personne qui n'était pas très euh, gentille par rapport aux Autochtones. Oui, on,
2: on se rappelle qu'il est reconnu pour avoir distribué des couvertes euh, contenant la variole hein, pour contaminer et exterminer les Autochtones. Donc, c'était une politique euh, d'extermination. Donc, quand on dit le mot génocide, j'ai le goût de vous dire que c'est peut-être pas si exagéré que ça parce qu'on sait qu'il y avait littéralement des politiques au Canada d'assimilation et d'extermination des nations Autochtones.
3: Oui, donc euh, c'est ça, la Ville de Montréal a décidé de changer le nom de la rue Amherst euh, en, dans un mo- mohawk. Donc, ils ont formé un comité euh, de, te- de toponomie autochtone de la Ville de Montréal. Euh, Puis ça a été composé de cinq autochtones, donc euh, une abé Macquise, euh, un, euh, mon- un Inou euh, et deux mohawks et... Parce que j'ai pas tous les détails. Un comité
2: composé de personnes autochtones, <rire> donc issues des premières. Parce que pour ceux qui savent pas, hein, on, on sait plus quoi dire vraiment au niveau de l'appellation. Il y a des gens qui disent encore indien, d'autres qui disent amérindien. Faut plus dire ça, les amis. OK, ça, c'est fini. Là. C'est inacceptable. Amérindien, c'est une erreur. Là. C'est à cause de Christophe Colomb qui, littéralement. Mais indien, en fait, c'est une erreur. parce que C'est à cause de Christophe Colomb qui s'est complètement trompé en arrivant sur le, le continent puis qui a décidé de nommer les gens en <rire> fonction de où il pensait qu'ils étaient. Amérindien, <rire> ça a été ajusté pour la suite pour dire. Okay, Bien, c'est des Indiens, mais de l'Amérique... Non, non, on s'est trompé à la base. Donc, finalement, le terme reconnu aujourd'hui, c'est autochtone. Et qu'est-ce que ça englobe, ça, autochtone? C'est les Premières Nations, donc vraiment les premiers peuples qui étaient là. Les Métis, donc mm. les gens... qui Pas les Métis, là, pas les, les Québécois là qui pensent qu'ils ont genre un huitième de sang Autochtones. On parle d'un vrai peuple qui existe dans les Prairies, des Métis, donc vraiment des alliances entre Autochtones et Blancs qui ont formé un peuple distinct. Et les Inuits qui habitent dans le nord du territoire canadien. Et toi, Naka, tu fais partie de quelle communauté? Parce qu'on ne la connaît pas beaucoup au Québec, ta communauté.
3: Exactement. Moi, je suis de la nation d'Ainé, en fait. La nation d'Ainé? Oui, des territoires du nord-ouest. Um... Êtes-vous beaucoup Québec? Non. Non? Non, je pense qu'on est une douzaine d'immigrés de, de
2: ou oh. d'immigrés autochtones, c'est malade. Et euh, Naka, pour ceux qui qui savent pas, ben, en fait, c'est-à-dire euh, la très grande majorité des gens, 99,9% des Québécois. Toi et moi, on s'est rencontrés alors que je faisais un reportage pour un autre média sur la fête de la Confédération, la fête du Canada, alors qu'on a célébré le 150e anniversaire du pays et euh, pendant c- cet événement qui a eu lieu euh, il y a deux ans, il y avait un gros mouvement de contestation au sein de la population euh, canadienne pour dire euh, « Nous, on ne va pas célébrer la fête du Canada parce que nous, en tant qu'Autochtones, euh, on était là sur le territoire pas mal avant vous. » Donc, j'aimerais ça, Naka, que tu me dises depuis combien de temps la nation d'aînés est sur le territoire canadien. Ça, ça, va, euh, ça va vous jeter à terre.
3: En fait, il y a des gens qui disent que ça fait au- au-dessus de 30 000 ans que les Dénés habitent la région euh, des territoires du Nord-Ouest. Ça euh, <coughs> s'appelle le Dénéndé, en fait. Comment Comment vous appelez le territoire Dénéndé. Ça, c'est, le Canada, c'est,
2: c'est la façon que vous appelez ça Ou le territoire du Nord-Ouest seulement Le,
3: le territoire des Dénés, c'est le Dénéndé. <rire> wow,
2: OK. Et vous êtes euh, répartis un peu au Canada, aux États-Unis, un peu partout. Puis justement, on parle de noms le nom que toi, tu donnes à ton territoire, qu'est-ce que tu penses de cette mesure-là qu'on a, de donner des noms comme genre de dire, « Ah, oh, on est sur un territoire cédé, par exemple, à Montréal, on est sur le territoire Thiotaké, qui appartient à telle nation autochtone. » Est-ce que tu trouves que c'est vraiment un geste de réconciliation ou que c'est surtout quelque chose pour se donner bonne conscience puis être dans le politiquement correct? Qu'est-ce que tu penses de ça?
3: ben pourquoi pas les deux? <rire> 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 Mais, en fait, euh, oui... Euh, c'est important de reconnaître le territoire, en fait, c'est, c'est vraiment, ju- c'est, c'est, c'est la bonne chose à faire, oui, mais c'est aussi très important de reconnaître euh, que nous sommes sur un territoire, effectivement, non cédé, autochtone, du peuple Kanyankéhaga, euh, Mohawk, euh, puis oui, ça s'appelle Jojake. Djojake, c'est comme ça
2: qu'il faut le prononcer. Moi, j'ai dit Tiotake, donc <rire> Ouais. le territoire. Parfait. Euh,
3: et... Oui, donc euh, c'est ça. Et, juste pour retourner à, à la rue Amherst. Oui, ben, on va revenir <rire> à ça. Ben, oui, je, je divague, je m'égare. Vas-y, <rire> ma chère. Ça, c'est, en fait, le nom, c'est Atetekin. Atetekin, puis ça veut dire frère et sœur. Euh, donc, je crois que ça, c'est vraiment dans le contexte de la réconciliation, comme nous sommes frères et sœurs, nous sommes... Euh, Ensemble.
2: Est-ce que tu y crois, toi, Naka, à la réconciliation, quand tu vois l'état des choses par rapport aux communautés autochtones au pays? On sait qu'il y a eu un gros soulèvement avec le mouvement Idle No More il y a quelques années où est-ce que les Autochtones vous avaient dit c'est assez, on est tanné d'être invisible. Depuis, on sait que Justin Trudeau pleure sur toutes les tribunes pour vous demander pardon. Qu'est-ce que ça vous fait, ça? Est-ce que tu y crois?
3: si je crois à la réconciliation, mais <rire> oui, oui, j'ai, j'ai toujours espoir qu'il ne faut, faut jamais baisser les bras, mais euh, il y a encore beaucoup de choses à, à changer et à regarder et euh, aller comme ouvrir. Je veux dire, le rapport avec des femmes autochtones disparues et assassinées, comme, c'est, c'est, c'est un bel effort de la part du Canada, mais en même temps que ce sont des choses qui se disent dans la communauté autochtone depuis des années. C'est donc, les intervenants qui travaillent sur la, la rue, ben, ils le savent, là, ils, ils, ils savent tout ça. Mm-hmm. Donc, il n'y a, a rien de nouveau, vraiment, c'est juste comme une officialisation.
2: Effectivement, de la chose. Puis, qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent « Ah, oh, ben là, moi, je ne suis pas responsable de ce qui s'est passé il y a genre 150 ans, 200 ans, 300 ans de ça. Pourquoi là, les Autochtones, ils ne prennent pas leur trou Ce n'est pas ma faute. Est-ce » que, Est-ce que quand vous faites des campagnes comme ça pour demander réparation, c'est pour culpabiliser les blancs.
3: <rire> euh, je, non, je pense pas là. C'est, pas, c'est vraiment pas le but. Peut-être que c'est un, un effet secondaire. <rire> la chose, c'est pas, c'est pas, l'intention en fait de culpabiliser les blancs. C'est, l'affaire, c'est, c'est de être reconnu comme un peuple, comme de nation à nation, justement de pouvoir euh, euh, arrêter d'être traité comme des citoyens de deuxième classe.
2: Puis justement, c'est quoi, selon toi, le plus grand mythe qui persiste sur les personnes autochtones en général?
3: Oh my goodness, ben là, je <rire> <rire> Parce que d'accord, t'es un peu anglophone, donc le, l'anglais sort. Ah oui, oh
2: my goodness, <rire> ben non, mais je trouve ça drôle parce que ça vient du cœur, tu sais, c'est super en fait. Il y en a tellement, c'est ça, t'es dépassé. C'est quelque chose qui te gosse, toi, particulièrement, là, un commentaire qui revient souvent, là, un préjugé sur les Autochtones qui te...
3: Ben, je sais pas. Je, je pense que c'est juste la racisation des gens comme, euh, tu sais, comme, juste, ouais, les gens qui sont bruns, tu sais, la supériorité par rapport à ça, ça, ça me gosse vraiment. Mais aussi, tu sais, les traits, euh, le fait que les gens, ils mettent dans un tapon tout le monde, tu sais, c'est comme, oh ça, c'est ces là tandis qu'ils ne reconnaissent pas qu'on est des peuples avec des cultures et des traditions qui sont millénaires. Mm-hmm. Donc, euh, ça, ouais. <rire>
2: Est-ce que tu as déjà été victime de racisme, toi, Naka?
3: Euh, ouais, ouais. Ma enfant, je, j'avais une, une professeure de français qui m'a traité de indienne stupide <rire> dans la cour de classe. Euh, ça, ça, ça fait pas vraiment du bien. C'est, euh...
2: Enfant, ça t'est arrivé, enfant, ouais. une professeure de français t'a dit ça Ouais, au Québec. Tabarno, <rire> Oui. Elle est là, la, culpabilisa- <rire> ben, la culpabilité qu'on ressent quand même. Ça, est-ce que tu as été témoin aussi de d'autres commentaires racistes dans ton entourage ou quelque chose comme ça? donc euh, Est-ce que tu as l'impression que même encore aujourd'hui, parce qu'on n'a jamais été aussi conscientisés à la réalité des Autochtones, est-ce que tu trouves quand même que c'est suffisant ou pas assez suffisant?
3: Ben, en fait, m- moi, je travaille au parc euh, du du Square Cabot. Euh, je travaille au, à la maison de Ronde, le café de la maison Ronde, et puis je le vois, mais c'est un, un racisme qui est comme systémi- systémique, systémisé. Euh, je vois qu'il que, que y a une, une formation d'une classe de personnes qui, qui, qui est en misère économique. Mm-hmm. Euh, donc ça c'est une forme de, de racisme aussi. C'est de... Ouais. Effectivement.
2: Puis pour ceux qui savent pas, euh, le café de la Maison Ronde c'est un projet développé avec l'itinéraire. J'en parle parce que c'est c'est le seul restaurant autochtone de la métropole qui est reconnu comme tel. Et c'est aussi un projet de, ré, de réinsertion sociale euh, en partenariat avec l'itinéraire, c'est-à-dire qu'on aide les gens à sortir de la rue en leur donnant un emploi, évidemment des personnes autochtones dans ce café-là. Le, le Square Cabot qui est aussi un point de convergence pour beaucoup d'Autochtones dans la ville de Montréal, beaucoup d'Autochtones qui viennent du nord notamment, qui viennent là puis qui tombent un peu dans le piège des grandes villes, donc qui se retrouvent à la rue, qui tombent dans la consommation, qui tombent dans la, la prostitution dans certains cas, donc un secteur très chaud de la ville de Montréal, donc c'est quand même un gros statement d'ouvrir un projet de réinsertion sociale en plein <rire> dans cette zone-là. Et dis-moi, Naka, quel est le plus grand défi, tu sais, avec tout ce que je viens de nommer, quel est le plus grand défi pour les Autochtones aujourd'hui selon toi
3: Je pense que le plus grand défi en fait c'est par rapport aux enfants autochtones c'est euh, les services sociaux euh, interviennent beaucoup trop souvent d'une manière qui n'est pas culturellement sensible qui euh, qui qui crée des, des ruptures euh, culture, dans, dans, dans le noyau familial.
2: C'est-à-dire qu'on va retirer des enfants de leur milieu et les envoyer par exemple dans une famille blanche. Qui n'est pas nécessairement au fait de la manière du développement de cet enfant-là en fonction de sa culture d'origine, parce qu'on connaît si peu de choses sur les Autochtones et sur toutes les nations généralement. Donc, ça.
3: Oui, exactement. Il y, a, il, y a des, euh, il y a des organisations qui essayent de, de, de contrer ça, tu sais, comme euh, à Montréal, mais en même temps, c'est, 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 il faut arrêter le problème avant que ça en vienne à ça, tu sais. Donc. Euh, je pense que aussi le fait que que la démographie autochtone, surtout les femmes autochtones, on est dans la démographie la plus pauvre au pays. Tu sais. Donc euh, ça, ça l'aide pas. Évidemment, évidemment. <rire> Mais euh, ouais, je pense que pour moi, là, la la plus grande problématique par rapport au futur autochtone, c'est vraiment euh, les enfants. Puis j'ai, j'ai j'ai pas eu ce problème-là en grandissant, mais j'ai connu d'autres femmes autochtones qui disaient qu'ils avaient toujours peur, leur mère avait toujours peur de, d'aller en public, de dire comme faut que, vous êtes, faut que vous soyez vraiment bien, bien élevées. Vous...
2: Elles avaient peur d'attirer l'attention parce qu'elles savaient que sinon...
3: Oui, elles avaient toujours peur de, de, que leurs enfants soient enlevés.
2: Mm-hmm. Pour des erreurs que des familles normales vont commettre, c'est-à-dire aussi, la, aussi le ton, aussi la voix, mais pour une femme autochtone, le traitement ne va pas nécessairement être le même, tu
3: penses? Non, non, c'est ça. Puis, il y a des règlements aussi, là, par rapport à si les femmes veulent euh, <rire> ravoir la garde de leur enfant. Tu comme chaque, chaque enfant doit avoir une chambre, mettons, dans un appartement. Ah mais, ouais, t'sais, hein? comme si tu as deux enfants, ben il faut que tu aies comme un et <rire> demi <rire> <rire> ou un 4,5, tu sais, puis c'est, c'est pas juste. Ça, ça coûte cher.
2: Donc, ça devient quasiment assez drôle parce qu'on parle de la DPJ, puis de la, de la façon qu'on essaye tout le temps de maintenir le lien familial, de toujours retourner les enfants dans leur famille, même quand le noyau familial est pourri. Et tiens, donc, les Autochtones ont pas, ont pas les mêmes chances là, que la majorité blanche à ce niveau-là. Donc, quand même, un, un aspect effectivement de discrimination assez évidente. Dis-moi, euh, Naka, moi, là... Ça fait juste quelques années que je suis sensibilisée aux enjeux autochtones. Ok, J'ai, j'ai fait beaucoup d'erreurs par le, le passé. J'ai dit beaucoup de niaiseries probablement sur les Autochtones sans le <rire> savoir parce que clairement, c'est un problème d'éducation. Comment est-ce qu'on fait pour être un bon allié des Autochtones? Comment est-ce qu'on fait pour être mieux sensibilisé à la cause des Autochtones?
3: Ah, c'est tellement une bonne question. <rire> Merci. <rire> euh, un bon allié, je pense, euh, oui, c'est une personne qui a une bonne conscience, là, qui... qui qui reconnaît que le territoire est, euh, est non cédé, que c'est un territoire autochtone, d'aller de, de regarder la culture respectueusement, de ne pas s'approprier de la culture autochtone, tu sais, juste parce que ton arrière-grand-mère était autochtone. Ça ne veut pas dire que toi, tu. tu peut-être que tu as du sang autochtone, mais est-ce que être autochtone, en fait, c'est, c'est d'être reconnu par la communauté? Puis. Euh, donc, euh, c'est, c'est qui qui se souvient des liens? C'est, c'est... En tout cas, <rire> ce que je veux dire, c'est... C'est un
2: processus, en fait, revendiquer son identité autochtone, c'est ça?
3: Oui, ça, c'est tout qu'un processus. Et puis, euh, dans le fond, c'est de reconnaître ses propres, euh, sa propre euh, intégrité éthique, je pense, par rapport à son identité.
2: Puis en terminant, Naka, qu'est-ce que tu penses là, de ce, ce mouvement au Québec là, de, de monsieur Québécois qui essaye d'obtenir des permis de chasse puis des permis de pêche, puis qui se proclame autochtone? Parce qu'il y a eu un, fi- un film il y a quelques années, L'empreinte, là, qui disait qu'on avait tous du sang autochtone, pas moi, là, parce que moi, je viens d'un autre pays, mais <rire> euh, qu'on avait tous du sang autochtone. Puis là, il y a des Québécois qui qui essayent, on a vu ça dans les prisons notamment, qui essayent d'obtenir des postes spécifiquement à, à, à désignés pour les personnes autochtones en disant « Ah, j'ai du sang, j'ai une arrière, 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 grand-père qui a fréquenté un monsieur Huron. Qu'est-ce que tu <rire> penses de ça? Est-ce que ça te fait chier?
3: Ouais, <rire> honnêtement, c'est, c'est, c'est comme... Tu peux pas genre t'auto-proclamer autochtone. Là. Ah, c'est pas comme ça que ça marche. Non,
2: c'est pas ah, comme ça que ça marche! ok, ok, ok. Fait que moi, je suis pas autochtone <rire> parce que j'ai décidé un matin en me levant que je me sentais autochtone. Ok, ok, ok. Prenez des notes, là, les auditeurs. <rire> non, mais sérieusement, ça te fait chier pour vrai. Puis, comment, tu, comment vous prenez ça là, quand vous voyez ces histoires-là sortir dans les médias?
3: Ben, en fait, ouais, c'est, c'est juste comme... C'est, c'est un fléau, là. C'est juste genre une autre stupidité. Mais... Euh, je sais pas quoi dire en fait. Je... Ouais.
2: Est-ce que tu as une rancœur des fois? T'sais, t'as comme une amertume par rapport à tout ça? Tu es comme, euh!
3: Ben, je pense que c'est c'est, c'est. c'est juste. Ça vient avec l'identité autochtone. Je <rire> ça. Je sais pas comment dire. Là. J'en ris. J'aimerais mieux en rire que, ouais. que d'en pleurer.
2: Je comprends. Mais écoute, Naka, Bertrand, merci. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir partagé ce moment. Bonne journée nationale des peuples autochtones, ma chère. Donc, euh, Naka, Bertrand, qui, je le rappelle, journaliste de formation, membre du groupe Odaya. Et on n'a même pas parlé du groupe Odaya en quelques mots. C'est quoi? Tu peux nous en dire quelques mots? Là? Quelques mots. Vite.
3: On est un groupe de femmes autochtones. Odaya, ça veut dire fraise. Ben, c'est... En fait, c'est, c'est un fraises Odaïmine, oh. c'est fraise. Mais c'est euh, par rapport à aux enseignements sur les femmes. Et puis, euh, on joue au tambour, on chante, on, on partage notre culture et puis on utilise une, la plateforme dans le public pour justement dénoncer des, des choses qu'on trouve injustes ou... Um, pour encourager, le, oui, la culture. Mm-hmm, c'est
2: super. Donc, pour se montrer allié, ça serait cool, euh, Naka, qu'on se laisse un peu en musique. Te sens-tu à l'aise de reprendre ton tambour avec lequel tu entretiens une super belle relation pour qu'on aille ensemble à la pause? Elle <rire> se prépare. J'ai des frissons. C'est tellement un bel instrument.
3: Okay, donc, ça, c'est le chant euh, de l'ours.
2: Après la belle voix de Naka Bertrand, on poursuit avec une autre belle voix que vous connaissez déjà, celle d'Élise
1: Jeté. <rire> je ne vais pas chanter, par contre. Tu ne
2: vas pas chanter? Non. Ben voyons, on, on s'était entendu là-dessus hier, Élise. Là, c'est toi qui es responsable de la chronique culture. Je m'attendais à un numéro musical pour clore la saison. Je sais, mais moi, j'ai toujours dit que je suis
1: excellente pour parler de musique, <rire> mais je ne suis pas excellente pour chanter de la musique.
2: Pourtant, j'adore chanter au karaoké avec toi, Elise. Oui. Ça donne oui, oui. lieu à de très beaux moments. Karaoké, Généralement le...
1: humiliants, par oui. contre. Okay. Au karaoké, la passion passe par-dessus le talent. Ah, ça c'est, ça c'est, qui ça, c'est ça qui se passe.
2: Et donc, Elise, aujourd'hui, tu es là avec nous pour nous, pour nous mettre l'été en bouche. J'ai le goût de dire... J'aime tu... ça
1: comment tu dis ça. Je t'emmène hein? en voyage, en fait. Je t'emmène en voyage, mais pas ailleurs qu'au Québec. Oh! On va rester au Québec parce que ça vaut la peine d'aller visiter notre belle province. Il n'est et... pas
2: question de parler de Montréal pendant cette chronique.
1: Peut-être qu'on parlera un peu de Montréal mais oui. on va essayer de s'éloigner le plus possible S'il vous plaît. de notre petit côté montréalocentriste mais ce qui arrive c'est que moi je pars sur la route des festivals de l'été j'ai l'intention de faire le tour du Québec en musique et euh, ça commence par Montréal parce que ça commence par la fin des franco, hein. c'est en fin de semaine que ça, ça se finit, ça, ça termine samedi euh, pour les franco il euh, y a, euh, ben c'est sûr que ça finit en fin de semaine, c'est un peu triste, mais en même temps c'est une bonne chose pour tous ceux qui ont passé la semaine là et qui ont besoin de dormir hein? <rire> euh, comme moi, donc ce soir à 18h sur la scène lauto québec il y a Antoine Corriveau que je vous suggère, il y a aussi euh, à l'Astral à 19h30, vendredi sur mer euh, c'est une Suisse qui s'appelle Charline Mignot, j'en ai parlé souvent aux effrontés parce que c'est vraiment une découverte de la dernière année, son premier album est fascinant, donc allez voir ça, et demain il y aura Catherine Durand qui va célébrer ses 20 ans de carrière à la cinquième salle, ça promet d'être un beau spectacle. Mais si jamais vous avez déjà envie de sortir de Montréal, vous ne voulez pas rester ici pour les Franco, vous pouvez vous en aller en Gaspésie. Mais là, il faut y aller. <rire> je pensais qu'on allait
2: graduellement non, explorer regarde, le territoire moi, québécois, mais non, on sort de Montréal non, moi, direct je allée. en
1: Gaspésie, gang. Je suis allée chronologiquement, donc je n'ai <rire> okay. pas le choix. Il euh, faut que tu prennes l'autobus maintenant. Là. Prends ton Après l'émission? Pour Carleton-sur-Mer. Qu'on m'apprête un autobus, <rire> s'il vous plaît, à la sortie du studio. <rire> pour Carleton-sur-Mer, pour le festival Bleu Bleu. Euh, donc, il euh, y a Chose sauvage qui fait partie de la programmation, la valse des trottoirs, on va aller en entendre un extrait. Ouh C'est bon ça. Ah oui, ah oh oui, ah oh oui. Ça commence aujourd'hui, ça commence aujourd'hui, bleu, bleu, et c'est la première édition de ce festival qui se déroule à Carleton-sur-Mer, donc ça va être magnifique, décor enchanteur.
2: Certain. Ça, ça c'est...
1: se termine dimanche, donc c'est seulement trois jours, fait que t'as vraiment pas le choix de partir aujourd'hui.
2: Sinon... <rire> j'aurais aimé que tu me préviennes à l'avance, Élie, j'aurais, cru, tes fait, bagages euh, sont pas faits. j'aurais fait au moins euh, l'entrevue de ce matin, j'aurais fait l'émission à partir de Québec, au oui, moins pour prendre une longueur ça. d'avance.
1: <rire> oui, euh, donc il y aura de, dans la programmation, à la Claire Ensemble, Sarah Dufour, Michel Rivard et euh, de nombreux autres, donc... Donc, euh, allez voir ça si jamais, c'est pas cette année, euh, peut-être euh, la deuxième année, ça prend, c'est le genre de festival que ça commence petit, mais ça finit toujours par être euh, grandiose. Donc, euh, l'année prochaine, mettez-la à votre agenda dès, dès maintenant.
2: Je vais le prendre en note live. Là.
1: Deuxième festival euh, dont je voulais te parler, moi, mes valets sont faites, euh, mais pour la semaine prochaine, parce que euh, jeudi, je pars et j'ai déjà prévu mon petit arrêt Lobster Roll dans mon agenda, Vanessa, parce que je pars pour Petite Vallée. Du 26 juin au 7 juillet en Gaspésie. Festival en chanson de Petite-Vallée. Ouh! Ah oui. On va oui entendre, bien connu un euh, hein, festival oui, quand bien même. Bien connu. Ouais, ouais, ouais. Euh, réputé pour l'espèce de côté paisible qu'on ressent quand on arrive là-bas. C'est comme, ça le dit, c'est une vallée. Donc, il euh, y a plusieurs côtes dans ce coin-là. Et quand on arrive à Petite-Vallée, c'est comme si le temps s'arrêtait. Il reste euh, nous, les musiciens, le public. Les Moi, j'y vais avec un groupe de journalistes. C'est la même gang avec laquelle on y va depuis trois ans. C'est... C'est comme un camp de vacances pour commencer l'été. Oh. Mais pour les adultes, on va aller entendre un petit, un petit extrait d'Émile Bilodeau. Euh, il était
2: là hier, lui, au four- euh, Non, avant, avant hier, au, Fran- au francophone. Franc- il, Franc-
1: il, il a rempli, la place, il a rempli la place des festivals. Il a rempli la place des festivals jusqu'à Sainte-Catherine. Il y a 22 ans, le petit le petit maudit. Le petit maudit. Euh, oui, il oui, faut finir ta phrase, Élie. Je suis un petit maudit. <rire> oui, je sais. Je voulais pas aller jusque-là, mais vas-y, toi. Je t'ai fronté. Euh, oui. Droit. Et Donc, Émile Boulodeau, qui fait partie de la programmation de Petite Vallée cette année, il sera présenté en plateau double avec Fanny Blum le 30 juin. Et cette année, à chaque année, il y a un artiste passeur qu'on appelle. Donc, il passe la tradition musicale. C'est comme très euh, poétique. Ça se veut... Euh, c'est ça. Ça se veut poétique. Il y aura Patrice Michaud qui est l'artiste passeur cette année. Et l'artiste passeur, ce qui est intéressant au festival en chanson, c'est que euh, la première soirée, il va chanter avec 300 enfants de la Gaspésie. 300. Des enfants de don toutes les écoles de la Gaspésie hein. qui ont pratiqué les chansons de Patrice Michaud durant toute l'année scolaire. Mais c'est donc un ben cute, voyons Et donc. là, ils sont devant nous. Pis l'année passée, c'était Louis-Jean Cormier euh, et euh, marc pierre Arthur, qui étaient les artistes passeurs, en tout cas. Et là, ils chantent les chansons. Les enfants sont d'une cute difficile à y aller. Moi, je broille tout le long, à chaque année, euh, dans ce
2: spectacle-là. Et t'en trouves même des mots à inventer, c'est-à-dire cute Oui, c'est ça. Donc, je, euh, je vote Patrice non. Euh,
1: Michaud. Donc, on va entendre « Oh, <rire> mon belle amie euh, », etc., euh, Chanté par les petits enfants la chanson qui passe tout le temps en rythme FM oui. là. oui oui je vais capoter là, ça se pourrait que ne revienne pas sinon euh, en même temps que petite vallée il y a le festival de, de, ta, de la chanson de Tadoussac je vais jamais parce que c'est toujours en même temps n'aimes pas les baleines j'aime bien les baleines mais c'est pas moi je dis baleine par exemple ah ok ben merci de me reprendre mais non mais c'est raciste. non non c'est c'est pas <rire> Pas raciste Vanessa, ça dépend d'où est-ce que tu viens du Québec. Ben c'est ça que je dis. Mais non, mais moi c'est... je viens même pas du Québec, c'est raciste. Ah bon, ok. Elle veut toujours, elle veut toujours que ça finisse en chicane. Euh, donc je vais jamais, mais c'est du 27 au 30 juin cette année. Ils ont Hubert Le Noir, Ariane Moffat, Béris, Philippe Braque, Jérôme 50, une belle programmation. Si jamais vous avez pas envie d'aller en Gaspésie, allez à Tadoussac à la place.
2: Oui. là, Et... respectez Hubert Le Noir, ok là.
1: On oui. Va on se le respecte dire, Hubert Le Noir, on l'aime. l'aime.
2: Hubert Le Noir. Faites pas le voyage, c'est juste pour aller lui lancer des
1: tomates, ok? Ben ça serait, ça serait beaucoup d'énergie. Ça, ça serait <rire> beaucoup d'énergie investie pour de la haine. Moi, je dis qu'il ne faut pas investir là-dedans. Ensuite, festival de jazz. Là, on revient à Montréal hein, parce qu'on euh, n'a pas le choix des fois d'en venir C'est ce un incontournable,
2: c'est international.
1: On va entendre Charlotte Cardin qui reprend avec le producteur cri euh, la chanson fou n'importe où de Daniel Bélanger. Elle sera de la programmation hein, du festival de jazz cette année. Je l'aime, elle. Je l'adore. Ça se passe du 26 juin au 6 juillet. Je ne suis pas une fan de jazz à proprement parler. Je ne suis pas une... Fe- tu sais, ce n'est pas Mais mon qui est festival. fan de
2: jazz, littéralement, y'en dans la vie? Il y en y en oui, mais a c'est des, des vieux y a... boomers là, qui ont genre 77 ans qui mettent des gougounes avec des bages puis Absolument qui ont comme des sacs de bananes non, 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 des avec préjugés. un vieux.
1: Tantôt, tu me traitais de raciste, mais là, toi, t'as plein de préjugés envers les. Les, les gens qui aiment le
2: festival de jazz sont ceux qui ont un festival de jazz de l'édition 1993, puis c'est ça qui mettent pendant toute la semaine pour aller voir Absolument leur concert. Pas, c'est super délabré, puis c'est je, dégueulasse. Je
1: connais un trio de jazz. Il euh, y a un trio jazz que je connais qui fait le tour des petits restaurants, puis c'est des beaux gars qui sont. Euh, qui sont des, des beaux gars? Des beaux gars! des beaux gars et puis ils ont pas de, go- de bas dans leurs sandales. Tu as maintenant toute mon attention, Élise. Parfait. Je savais qu'il fallait juste que je dise ça. Donc, y aura. Donc, à proprement parler, le festival de jazz, c'est pas ma, c'est pas ma chose préférée. Par contre, le, le... au festival de jazz, le jazz a le dos large. Tu sais, on, <rire> on ratisse, tu sais, on ratisse. Puis ils sont en train trouve... de me dire que l'art va être là. <rire> non, mais tu sais, ça se pourrait éventuellement. <rire> fait que moi, je trouve toujours chaussures à mon pied. Il va y avoir notamment Alexandra Streliski que j'adore, qui sera là avec son piano. Euh, elle fait partie de la programmation. Charlotte Cardin, on s'entend que c'est pas du jazz non plus à, pour, à proprement parler. puis en, en, en ben passant, chante en marmonnant, c'est pas ça du jazz. Non, mais en passant par euh, ces artistes-là, on finit par découvrir des choses quand même intéressantes. Euh, puis moi, j'aime beaucoup découvrir les ensembles jazz. Donc, il y aura l'ensemble jazz de Montréal, le Big Band du Cégep Saint-Laurent, plein de groupes de jazz, puis des jazz bands. C'est quand même intéressant à regarder, euh, malgré tout, malgré mon dédain. Euh, de base pour le jazz. Es-tu raciste, Élise? Je Absolument le réitère pas.
2: parce qu'on sait que le jazz appartient oh, au noir. Mon Dieu, elle ne jamais fallait, Il fallait.
1: fallait. Okay. C'était okay. trop facile. Voyons. Je t'amène à Laval. Je t'oblige à prendre le pont, Vanessa. <rire> je préfère aller en Gaspésie. <rire> non, on s'en va à Laval, festival diapason du 4 au 7 juillet dans Sainte-Rose. Sainte-Rose, qui est un, un bel endroit de, de Laval. Note- c'est vrai. Je suis je contre Laval aussi. Comme je compte le, le jazz. Pour ou contre Laval, pour peut contre la peut-on Laval? poser cette question <rire> sur la page Facebook des effrontés, s'il vous plaît? Mais Sainte-Rose, c'est magnifique. Magnifique. Il y a euh, une belle programmation à chaque année à, au, au Festival Diapason. Cette année, ils ont Filémon Simon, Salomé Leclerc, Safiane Nolin. Et ce que j'aime le plus, c'est qu'il y a des croisières-spectacles en ponton sur la rivière des Mille-Îles. Ben c'est fantastique.
2: Il n'y a même pas ça à Montréal. J'adore ça. Ben c'est J'adore donc ça. Bien cool. Oui, oui, bien, ça
1: vaut la peine d'y aller. Il y a Filémon Simon qui fera partie des croisières ponton. Euh, dans... Tu me
2: recommandes-tu de faire une mise de fond euh, à Sainte-Rose? Euh, oui, oui, oui. Ah ouais, hein? C'est pas loin, c'est 20 minutes. Tout le monde dit oui dans la régie. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? On bon. a plus les jeunes qu'on avait. Je pensais Allez-y. que tout le monde méprisait Laval. Puis là, je me rends compte que c'est moi qui ai plus dans le coup de mépriser oui, Laval. Mais ben voyons donc.
1: Et là, si Laval t'a pas convaincu, je t'invite au Saguenay, à la noce de, du, de Saguenay. C'est, c'est comme ça que ça s'appelle leur festival. Dans le bas-pays de Geneviève Peterson, de la baisse oui, des Et il y Et un festival qui a été créé... Ben Imaginez en, en compagnie de Philippe Braque qui est originaire du Saguenay, ça se passe du 4 au 6 juillet. On va entendre Ken Lo en background qui sera un des euh, membres de la programmation. Il y aura également dans cette programmation-là Dead Obes, US Girls, Laurence Anne, Jessie McCormack, Philippe Braque bien évidemment. Mais c'est
2: juste des belles personnes que tu es en train de nommer, voyons donc. Ce sera fantastique, ça, ça vaut la peine d'aller visiter le
1: fjord et euh, de, de, de faire un peu de vélo là, sur le bord de... c'est ça.
2: Ben, tu en train de me recommander d'y aller en Bixi?
1: Oui, je pense que, que oui. Mais ben, y a euh, comme... Euh, tu te fais arrêter si tu dépasses Montréal en Bixi? Je pense juste que ta carte de crédit explose oui, c'est parce ça. que tu <rire> ramènes jamais le vélo. Je <rire> <rire> euh, fais un détour par la BTB du 24 au 27 juillet avec le Frima à Val d'Or, l'AF Qualité Motel, Grimskunk. C'est le festival de la relève indépendante de la BTB, Témis On y trouve notamment des groupes du coin qui viennent se mêler justement à une programmation un peu plus large qui permet de donner de la visibilité. Mais euh, ça, c'est ça. Là, j'ai fait un, un comme un mauvais arrêt dans le temps parce que je l'ai mis avant le festif de Baie-Saint-Paul. Il y a qui personne est... qui s'en est rendu compte. C'est ça. Le festif de Baie-Saint-Paul, qui est du 18 au 21 juillet, c'est... Euh, mon festival préféré de l'été. Mais toutes les petites
2: hipsters, ils vont là maintenant. Là.
1: Mais, mais je, je dis mon festival préféré, mais c'est parce que je, je, sinon, tu sais j'ai mon festival préféré de l'automne qui est le FME en Abitibi, <rire> mais en tout cas, bon. Ça, Élise, je, t'es lourde en ce moment. Je suis lourde, mais oui. euh, je vais te faire écouter Marjo pour continuer oh! dans ma lourdeur. Oui, c'est ça, les amateurs de rock, là, <rire> ne
2: seront pas en reste, parce que là, tu
1: me nommes de la musique de gratuite
2: guitare, mais voici Marjo. Euh,
1: oui, c'est ça. <rire> mais là, je voulais te faire rire avec Marjo parce qu'elle fait partie de la programmation de ce dixième anniversaire du festif de Baie-Saint- tu viens me chercher. Il y aura néanmoins les trois accords Vulgar Machin, Delobies, Fouki, Safianolin, Ariane Moffat, Luc de la Rochelière, Les Hôtesses l'art L'Opéra Rock, Alexandra Streliski, Dumas, Amir Robita. Il y en aura des choses à voir. Pour fait, tous les goûts, en fait, de même là, pas juste Donc, des ça vaut La peine, prenez le train de, de, de le train de Charlevoix. C'est magnifique, les paysages que vous verrez euh, entre Québec et euh, Charlevoix. Le, ça, vaut, ça vaut le coup. Ça vaut le coup.
2: Ah, ben vraiment, une belle Et, brochette.
1: Il euh, y, y aura Oshiaga, donc on reviendra à Montréal. Euh, ensuite, il y aura le Festival du bout du monde en Gaspésie où est-ce qu'il y aura un lever de soleil avec Elisapi Isaac, euh, plein de belles choses. Et l'été se terminera avec le FME du 29 août au 1er septembre. Moi, j'y serai. On, conna, on connaîtra la programmation officielle le 16 juillet. Oh, c'est noté. Tout ça
2: est noté, Elise. Merci beaucoup. Et pour ceux qui n'auront pas la chance de voyager cet été, vous pourrez vivre l'été d'une autre façon sur les ondes de Cube Radio. Non. Ben oui, ben oui, parce que je le disais, notre programmation d'été commence la semaine prochaine et c'est donc ainsi que l'on clôt la présente saison d'automne et hiver, la première saison de Cube Radio, la première également des effrontés. Je suis Vanessa Destinée. Merci d'avoir été à notre antenne. Je veux saluer des gens qui ont permis, euh, qui ont permis à cette émission d'exister, qui ont, qui soutiennent en fait Cube Radio et qui nous permettent là, d'avoir mis sur place cette radio 100% numérique. Merci à Jean-Nicolas Gagné, Luc Fortin, Dominique Plamondon, Fred Rioux, Joanie, Henry Thomas, Dallaire, Boudreau, Ma... est-ce que j'ai dit Marie-Pierre Caillé? Je l'ai dit. j'ai pas dit Marie-Pierre Caillé. Maxime Lacasse, Samuel Boulay, Étienne Roy, Jean Trudel, toutes des personnes qui nous côtoient quotidiennement. Merci à toi, Élise, d'avoir été des nôtres pendant toute cette saison. Merci à tous nos collaborateurs aussi et merci à vous à la maison, en voiture, peu importe où vous êtes, de nous écouter jour après jour ou parfois, quelques fois seulement par semaine, parfois en reprise, pas nécessairement en direct, parce que c'est tout ça, Cube Radio, sur votre télévision aussi. Merci d'avoir été des nôtres. Tout ça est possible grâce à vous et j'espère j'espère que vous continuerez à nous suivre sur les ondes de Cube Radio que ce soit les effrontés ou les autres émissions de la programmation qui valent le détour. Je vous dis je vous dis pas bye, je vous dis pas adieu, je vous dis à très bientôt en fait parce qu'on se retrouve mardi prochain avec Caroline et Maka qui vont lancer en force la programmation d'été dès 6h mardi prochain et, et dernière dernière chose je voudrais terminer en vous disant en vous invitant à nous écrire sur la page Facebook des effrontés si vous avez des commentaires à faire sur la saison qui la saison qui vient de se terminer n'hésitez pas allez-y on veut vous entendre il y a toujours place à l'amélioration donc ça va nous ça va nous faire du
3: bien ça va nous faire grandir de vous lire donc encore une fois merci à vous cher public bonne journée